0: Čo vlastne robí mentálny káuč? Čo je základom toho, aby bola spolupráca mentálneho káuča so športovcom úspešná? Aké vzdelanie potrebuje mentálny káuč a prečo je toto odvetvie také trendy? Ja sa volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš exkluzívny partner Tipos a dnes vítam v olympijskom podcaste mentálneho káuča Patrika Bednára. Paťo,
1: ahoj. Ahoj, a dobrý deň. Zdravím všetkých poslucháčov a športových priateľov.
0: No a ty si si pripravil aj normálne poznámky, ale tie nebudeš potrebovať, lebo ja na úvod musím povedať, že ty si taký skromný a pokorný človek, že keď som ťa volal do olimpijského podcastu, tak ty si mi povedal, že je oveľa viac úspešnejších mentálnych kaučov ako si ty. A ja si myslím, že to je veľmi ťažké takto hovoriť, lebo... Každý mentálny káuč, ktorý pracuje s tým športovcom, tak určite s ním dosahuje nejakú úroveň a nejaké zlepšenie. To je prvá vec. Ale ty máš za sebou portfólio mimoriadne šikovných spoluprác a mimoriadne dobrých športovcov, kvalitných, dokonca aj olimpionikov. Vieš povedať na úvod, že s kým si ty robil?
1: Áno, pracujem s viacerými úspešnými športovcami, ale nerád by som bol, aby sa to nieslo ako čisto moja práca alebo čisto len to, že ja som pri nich, tak oni sú úspešní nie, ja som iba súčasť vlastne ich realizačných tímov a vlastne som jeden malý dielok v, v tom ich celom systéme vlastne prípravy takže áno, pomohol som s niečím v príprave, ale nie je to čisto iba, iba moja zásluha
0: No ale nekonkretizoval si, tak čo, môžem povedať, že Janko Volko, Barbora Mokošová, gymnastka, futbalisti Emeška Žilina, to stále platí, nie?
1: Áno, platí pl- pl- to stále, s Barborkov momentálne už nie... Tam, tam už sme dosiahli určité, určité naše ciele, ktoré sme mali. Áno, mám pár olympionikov pracujem s parolympionikmi. na Olympiáde, Ako si spomenul, bol Janko Barborka a rád by som spomenul aj Denisku Baránkovú, to bola najmladšia olimpioníčka. Áno, to je Lukostrelkyňa. Áno, to je s obrovským potenciálom a teším sa na ňu, čo bude v budúcnosti nám ešte, ešte ukazovať. No a na zimnej olympiáde som mal najmladšieho biatlonistu Tomáša Sklenárika
0: vedeli by sme teraz tak možno na úvod povedať tak šikovne, že ktorý úspech ťa najviac potešil lebo to je tiež taká relatívna otázka a na to vlastne ani neexistuje až taká konkrétna odpoveď, lebo dá sa porovnať úspech, povedzme, majstra Európy v atletike Janka Volka s úspechom nejakého nemenovaného mladého tenistu, ktorého si naučil otáčať zápasy po tom, čo prehra prvý set. Však, však to, to je proste v podstate skoro to isté a veľmi rozdielné a tie úspechy sú veľmi relatívne.
1: Mm-hmm. Máš pravdu. To, čo ty hovoríš o úspechu, väčšina trénerov alebo aj, aj divákov vníma ako výsledok. Výsledok čo, čo, k tomu sa vlastne dopracujeme. Oveľa viac ma teší ten spôsob, ako sme sa k nemu dopracovali a čo sa nám vlastne podarilo, koľko úsilia sa muselo vynaložiť, aby sa, aby sa to podarilo, akým úskalejami ten športovec prechádzal. Čiže aj zlatá medaila z Glezgova Janka Volka, sa nerodila zo dňa na deň a to, to obdobie, ktoré sme vlastne spolu predtým prežili, tak bolo náročne o, o to viacej nás tešil vlastne ten výsledok, ktorý, ktorý prišiel. Ale ako hovorím, Podstatov je ten, ten proces a tá cesta. Ten výsledok už je len dôsledok tej vlastne roboty, ktorú sme, ktorú sme odvedli a potom celé to jeho smerovanie a vlastne už kompletná zbierka medaily z Európskych šampionátov, vlastne aj posledná z Polska. Storú z nebronzová, to je všetko fantastické, ale podstatné je to, že aha, ako Janko ďalej pracuje, ako, ako sa ďalej rozvíja a vyvíja a myslím si, že na Slovensku môžeme byť radi, že práve takýto šprinter je vlastne u nás, čo je dosť, dosť absurdné, že sa to podarilo týmu okolo načky Bendovej. To je výnimočný úspech a klobuk dolu pred ich, ich prácou. Ale spomenul si aj športovcov, ktorí nedosiahli takéto výsledky, ale ten ich progres a to, kam smerujú, je fantastická znova tá cesta, ktorú, ktorú máme a to všetko, čo robia, ako sa pripravujú, aký sú dôslední, ako plnia určité úlohy, ako, ako si uvedomujú, že tá mentálna práca je už súčasťou tréningového procesu, tak to je fantastické. A je jedno, či je to olimpijský športovec, alebo či je to mladý golfista, ktorý má trochu iné cieľe, ako dostať sa na olympiádu, ale, ale dostať sa cez šport a cez golf znova a niekam ďalej, ale zároveň aj, aj vlastne ľudský a osobnostne rásť.
0: Čo robí mentálny káuč? Ako ty pracuješ s tými športovcami? Čo im ty hovoríš? A vlastne
1: aká je podstata, tá hlavná úloha tvojej práce? Kebyže to má úplne zjednodušiť, aby, aby aj poslucháč, ktorý nevidí do tej hĺbky, vedel, alebo vedel si predstaviť, čo je to mentálna pr- práca s, s, so športovcom. Úplne jednoducho to poviem. Je to všetko, čo spôsobí, aby výkon športovca bol lepší.
0: Uh-huh. A ako ty s ním robíš? Povedzme, je nejaký športovec, ktorý ťa osloví, že potrebuje pomôcť uh-huh. a ty si s ním určite dáš najskôr nejaké prvé stretnutie a potom uh-huh. máš s ním určite také, také prvé stretávačky, hodiny, aby si ho ty ho nejako spoznal, lebo to nejde hneď, lebo každý človek je iný. Však, uh-huh. ako to robíš?
1: Ja by som tých športovcov rozdelil do takých dvoch skupín. Sú športovci, ktorí, ktorým dlhodobo vlastne vyskakuje, nechcem to nazvať ani problém, ale určitá situácia, ktorú nevedia zvládnuť alebo nevedia sa sami cez ňu dostať a tí prichádzajú s riešením konkrétneho problému. A sú športovci, ktorí vnímajú, že mentálna príprava a práca na sebe je už úplná súčasť tréningového procesu. Že tak, ako majú tréningový proces rozdelený do kondičnej, technickej prípravy, do taktickej prípravy, tak už súčasťou toho tréningového procesu je aj, je aj mentálna príprava. Čiže to sú dve skupiny športovcov. No a samozrejme, samozrejme to, aby sme začali spolu pracovať, tak to nejde len tak zo dňa na deň, pretože mentálna príprava nemá vzorce. Mentálna príprava nemá osvečené návody. Čiže stretávajú sa dvaja, dvaja ľudia a môjim základným cieľom e, pri tom stretnutí alebo pri tej práci je rozumieť tej originalite toho človeka, ktorý vlastne e, je teraz predo mnou. Čiže to je to, je to najpodstatnejšie. Preto, preto na úvod si ani nedávame nejaký dlhodobý cieľ, ale dávame si cieľ, vymyslím si, na, na možno tri mesiace, kde e, nám vychádza zhrub Zhruba 5 stretnutí, kde si dáme určite také, také mikrociele a na konci tých 5 stretnutí sa rozhodujeme, že či ideme, ideme dlhodobejšie pracovať, či ideme pracovať na posezóny, na sezónu alebo, alebo dlhšie. Čiže je to, je to naozaj komplikovanejší proces, kde si musia, musia jednotlivé tie, tie skladačky puzzle sadnúť.
0: A ty vieš aj povedať konkrétne, že aké sú tie mikrociele? Povedzme, máš mladého tenistu, ktorý už tak bojuje sám so sebou a chystá sa na seniorskú úroveň a má nejaké možno bloky, nevie to pretaviť v tom zápase konkrétnom, pod tlakom, robí chyby. Vieš povedať, že aký mikrociel mu dáš pri tom prvom stretnutí?
1: Možno sa budeš diviť, ale moja úloha nie je mu rozprávať, čo ako má robiť a, a dávať mu návody. Moja úloha je hlavne sa pýtať a dobre počúvať. Cez úvod vlastne my si prejdeme, prejdeme takou základnou štruktúrou, že ja chcem vedieť, kto je on vlastne, či sa on sám seba pozná, aby som ho ja mohol ešte spoznávať. I ja potrebujem vedieť, spýtať sa, kam ide, aké má ciele, čo, čo vlastne chce v najbližšom období dosiahnuť. To je všetko o cieľoch. Ja sa ho potom pýtam, prečo to robí. Pracujeme s motiváciou, to je všetko dôvod, o zmysle toho, prečo to robí. Až neskôr začíname pracovať s oblasťou, ktorá je, že ako, ako to robiť, ako sa pripraviť na tie určité situácie, ktoré nezvláda, ako sa vrátiť po chybe, ako sa pripraviť na ten zápas, ako, ako celkovo vyhodnotiť e, turnaj a pripraviť sa na ďalší. To je zase ako. A potom úplne posledná oblast je vlastne s kým, koho má okolo seba, to je o vzťahoch. Je to šťastie aj o týme.
0: Ty si súčasť toho športového týmu. Niektorí vedia, že čo je to mentálny kauč mm-hmm. a potom je aj pozícia, že športový psycholog. Mm-hmm. Je toto rozdielne?
1: Ako ťažko povedať, keď sa, keď sa pozriem na niektorých mojich kolegov a mentálnych kaučov alebo športových psychológov, ktorí pôsobia na Slovensku, tak majú aj, aj rôzne vzdelanie a tým pádom aj rôznu prácu so, so športovcom. Časť športových psychologov má, má vlastne skončenú vzdelanie psychológiu. Ja nie som psychológ, mám pôvodne vyštudovanú špeciálnu pedagogiku. Kombináciu je to pediu s telesnou výchovou a táto kombinácia mi dáva obrovské, obrovské množstvo vedomostí ktoré, ktoré vlastne potrebujem na to, ako, ako praca so športovcami. A potom, keď to tak zhrním väčšia časť mentálnych kalčov alebo športových psychológov, majú humanitné vzdelanie. Mm, tak ako všetko... ja
0: mám humanitné, a, a čiže ty v podstate máš to špeciálne vzdelanie, ktoré mm-hmm. ťa predurčuje na to, aby si bol dobrým mentálnym kaučom. Je to nevyhnutnosť, je to podmienka, že musí mať takéto vzdelanie?
1: To nie je jasná podmienka, ako predurčuje ma to, pomáha mi to. To humanitné vzdelanie všeobecne podľa mňa je veľmi dôležité, lebo sám máš, máš podobné štúdium a vieš, čo všetko sa tam vlastne preberá smerom k didaktike, k metodike, aj, aj športu, keďže, keďže si vyštudoval to. Yeah. <laughs> čo si vyštudoval. To, to je, je to dôležité, ale ešte ďalšia dôležitá oblast je tam podľa mňa, je dobré, ak ten človek, ktorý pracuje takto so športovcom, aj reálne športoval. To mi, to mi veľmi pomáha, že mám za sebou aj, aj športovú minulosť a vlastne športujem stále. Čiže ak máš túto skúsenosť, sám vieš, ako, ako smrdi šatňa, ako boli prehra, ako, ako boli krivda. No, no, ako... Koľko
0: to dostávaš potom z tej vlastnej hlavy, nie?
1: <laughs> Presne tak. Nie, nie je dôležité len sa pripraviť na ten zápas, ale potom to aj spracovať keď, keď, a vrátiť sa naspäť do zápasu a vyhodnotiť si, aby, aby si sa učil ďalší, ďalší týždeň.
0: Čo je najdôležitejšie, aby tá spolupráca športovec a mentálny couch priniesla úspech? Čo je, čo je takým základom toho?
1: Určite obrovská sebareflexia. Ale toho športovca? Toho športovca. Obrovská sebareflexia a nájsť vlastne dôvody, prečo je to tak, ako to je a kam vlastne ideme. Čiže to je, to je, to je fantastické, ak toto športovec má. Ja sa stretávam buď s dvomi, ako keby takými, takými polmi extrémnymi. Buď sme, buď sme veľmi utiahnutí a, a veľmi zakriknutí a nesebavedomí, alebo potom sme na druhej strane, na ďalšom extréme a to je Ilúzia našej výnimočnosti a ilúzia môjho výkonu, ktorý som podal a a reálne to tak nie je. Čiže buď to alebo to, nič medzi tým a a skrátka uvedomiť si tieto dve veci, (laughs) to je prvý krok, ako s nimi ďalej potom pracovať.
0: Nie každý športovec si to prizná, že spolupracuje s mentálnym kaučom. Mm. Tam sú tiež také dve skupiny. Že mm. Jedni hovoria, že áno, ďakujem celému týmu, aj m, spomenia aj mentálneho kauča, povedzme mm. ten tenista alebo futbalista. Mm. A potom je aj, aj taká tá druhá skupina, ktorí to, jedni to vyhlasujú a jedni sa tým nie veľmi radi chvália.
1: Mm. Hej, aj s týmto sa stretávaš? Jasné. Je to, je to úplne prirodzené, že takto vzniknú dve skupiny. To je naša, naša prírodzenosť. Podstata je tá, že ani jeden takýto postoj nemá vplyv na, na moju prácu a na môj prístup k ďalším povinnostiam. To vôbec nie. podstatné. Je to vlastne, to, možno to znie, znie nejak neuveriteľne, ale mne robí najväčšie dobro, keď som tak v úzadí a iba sedím a sledujem, ako to všetko funguje. To je podstatné. Či športovec potom už povie, že, že je súčasťou realizačného týmu aj mentálny kauč, alebo hne sa tomuto, to vôbec nie je podstatné. Podstatné je to, že ja vidím, že veci, na ktorých sme pracovali, fungujú a vtedy mám ten dobrý pocit. Dokonca, keď to pritiahnem úplne za vlasy, tak mentálna príprava je fantastická v tom, že ona má svoju tendenciu samu seba zrušiť. A keď sa mne toto podarí, že mňa už ten športovec nepotrebuje, ja som paradoxne vtedy spokojný so svojou robotou. Čiže to, či on ma spomenie alebo nespomenie, vôbec nie je podstatné.
0: My stále rozprávame, aký máš ty vzťah a ako spolupracuješ s tými danými športovcami. A oni majú toho trénera, ktorý ich vedie metodicky, on má tie algoritmy, má tréningové postupy a metódy. Mm-hmm. A potom tí športovci majú ešte aj svojich rodičov, keď hovoríme o tých mladších jedincoch. Aj toto je dôležité interakcia ty versus trener, ty versus rodič. Nie len ten tvoj jedinec, ktorého máš na starosti.
1: Mm-hmm. Mentálna príprava je vlastne súčasť tréningového procesu. To znamená, že celý realizačný tím by mal vlastne byť nastavený tak, že ide za spoločným cieľom. Čiže trener má svoje ciele, jeho ciele sú aj moje ciele, rodičia majú svoje ciele, ale tie ciele sa musia stretávať v nejakom bode, aby všetci vlastne išli spolu. To niekedy býva veľmi náročné a aj z pohľadu rodičov. To je samostatná oblasť. Rodičia je skupina, s ktorými, ak majú ešte aj mladších športovcov, tak vlastne je potrebné pracovať z jedného jednoduchého dôvodu. Moja práca musí byť, alebo mala by byť podporená ďalšou činnosťou. Čiže ak rodič vie, na čom z jeho dieťaťom pracujeme, v čom by sa malo zlepšovať, tak je výborné, ak on týmto smerom, zase on svojim pôsobením toto správanie podporí. A to isté tréner. Sú trenery, ktorí sú veľmi ústretoví a otvorení a práve prácu mentálneho kauča vnímajú ako pomoc aj aj jeho práci a vlastne tým, že ideme za, za spoločným cieľom, tak sa dopracujeme vlastne k spoločným výsledkom a sú trenery, ktorí ešte nevnímajú ako mentálnu prácu dôležitú a skôr to niekedy vnímajú ako, ako zásah do, do ich integrity a do, do ich práce. Čiže je to, je to rôzne, ale je to, je to dôležité. Čiže je dobré, ak, ak tréner vie, na čom pracujem s jeho zverencom, dokonca si dávame spoločné ciele, analizujeme si aj zápas, aj, aj turnaj, keď, keď sa vráti. A zase rodič tiež vie, na čom pracujeme a pre rodičov mám len jednu jedinú radu alebo odporúčanie. Najlepšie je, ak je rodič podporujúci fanúšik.
0: Je veľa tréningových hráčov. Taký, čo na tréningu dáš gol zo všetkého a potom príde zápas a tam zlyhávaš. A ja som patril k tréningovým hráčom, mm-hmm. A že prečo je to tak?
1: Prečo je to tak? Keby, keby to bolo tak jednoduché odpoveď. Tak nepotrebujeme ani mentálnych kaučov. Tak, tak by to bolo fantastické, ale určite treba ísť v hľadaní dôvodov oveľa ďalej a pracovať vlastne s pocitmi a, a so situáciami, ktoré pramenia ešte z nášho detstva. Možno sa ti to bude zdať absurdné, ale 80% našej osobnosti sa nám vytvorí v období 0 až 6 rokov. To je strašné číslo. Do 6 rokov máme 80% osobnosti Vytvorný. Zvyšné percenta dokážeme v budúcnosti svojou prácou a svojim prístupom a svojim rozvojom ako keby ovplyvniť, ale tá podstata je hotová. Do tohto obdobia presne padá aj to, o čo čom si ty vravel, že v tréningu majster sveta na, na zápase nič. E, nič alebo priemerný hráč. Čiže je to naviazané na dve obdobia nášho vývoja a prvé obdobie, ako bolo zvládnuté obdobie vzdoru, tam sa viaže vlastne vnímanie neúspechu a práca s neúspechom. To, že ty v zápase si polovičný, je tvoja obava, že znova budeš neúspešný. Čiže ako je zvládnuté obdobie vzdoru v detskom, v detskom veku a na to potom nadvezuje obdobie, ktoré sa volá že ja sám. To je to, keď dieťa chce robiť veci samo, ale zkrátka my mu to nedovolíme niekam sa ponáhlame, lebo budeme meškať, zkrátka niečo, bojíme sa, že niečo pokazí. Čiže obdobie vzdoru, keď si ono nedokáže ako keby vybudovať, že sa mu veci nedaria a na to nadvezujúce obdobie vzdoru, kde si vybuduje vec, ako praca s vecami, ktoré sa mu daria, to je veľmi kľúčové práve v týchto prejoch, o ktorých vlastne ty si hovoril, Ve- prvé zaviazané šnúrky, veď to, to má cenu olimpijského zlata. Predsa.
0: Mám aj takého kamaráta, ktorý mama stále v tej škôlke si to nevedel viazať, veď to boli tie komunistické roky, tak ona mu kúpila zalepovačky. Hm? Takto vieš, a to je podľa mňa to je aj tá vec, že ty si dal tú prekážku od toho jedinca preč, Vieš, a potom on nevie v budúcnosti sa s tým popasovať tak, ako by mal.
1: Super ti to neulahčí. Super ti to neulahčí. Super Však... preč prekážku. Preto. Neotvorí ti bráno, že, že nech sa páči samostatný nájazd na nášho brankára.
0: Sú aj takí športoví burliváci, ako v našich časoch ešte tých mladických bol napríklad John McEnroe. Teraz je Nick Kyrgios, australský tenista, prípadne neskrotný Mario Balotelli. To by si si trúful na takýchto hráčov? Že čo by si si mi robil? Ja mám rátaj suareza. Áno? Mm-hmm. <laughs> Čiže aj takýchto kúsačov?
1: <laughs> takýchto kúsačov. Hey, ale,
0: ale, ale je to pre teba taká, že výzva? Alebo máš radšej takýchto temperamentnejších extrovertov? Ako naopak taký, také tie butlavé vrby, čo ani nevieš, on ti ani nevie povedať vlastne, že prečo je taký, aký
1: je. Šport je fantastický v tom, že je o emociách. O emociách v hľadisku, o emociách na ihrisku, o emociách na tréningu. Preto robím to, čo robím, lebo milujem šport a emócie k nemu patria. To, o čom ty hovoríš, to je, to je miera temperamentu a spôsob zvládnutia alebo nezvládnutia tých emócií, ktoré máme. No a ja by som chcel mať, nehovorím, že čo najviac takýchto hráčov v týme, ale v každom týme, ak takýto hráč je to fantastické. Úlohou trénerov a úlohou nás pomáhajúcich je v tom, aby sme ten jeho temperament, ktorý má, usmernili do činnosti, ktoré potrebujeme. Aby on využil to svoje nasadenie, tú nezlomnú vieru za každú cenu vyhrať, nevzdať sa za každých okolností, čiže ísť na doraz do konca. Čiže takýchto hráčov asi my potrebujeme. Potrebujeme, už si neviem, neviem si spomenúť na trenera, ktorý to ktorý to raz povedal, keď hodnotil svoj tým, tak vravel, že je až príliš dobrý a chyba mu tam jeden taký hajzlik do týmu. Ale správne usmernený. Nie, nie do negatívnych vecí. Čiže ak Mal som možnosť pracovať s chlapcami, ktorí, ktorí boli nesmerne temperamentní, boli schopní dokonca sa aj, aj pobyť na tréningu a držať, držať spolu hráča pod krkom, len pretože, že cítili krivdu a nevedeli sa dopracovať k tomu svojmu výsledku. A, a sú tréneri, ktorí by, ktorí by takýchto hráčov vlastne nechceli alebo dávali im deadline, že keď sa nezlepší, keď to nebudem mať pod kontrolou, že skrátka nebude hrať za tým. Ja naopak som zástancom áno, lepšie brzdiť ten temperament ako hráča, ktorý ho nemá a poháňať ho a učiť ho byť temperamentný. Čiže radšej budem mať temperamentného hráča, kde s pomocou aj iných odborníkov naučíme tú, ten temperament a tú emočnú energiu usmerniť tam, kam potrebujeme a vtedy je ten šport nádherný a krásny.
0: Čiže si mi odpovedal na otázku, že chcel by si mať takého, aj, ako je Balotelli, Suárez alebo Kyrgios, že by si sa tešil z toho, z tejto Áno. spolupráce. Áno,
1: Ja som raz videl, videl som zostavu, že, že ako by sa vám páčila táto, táto futbalová jedenácka, už neviem presne, že kto všetko tam bol, a potom bola, bola čistá všetci treneri, iba boli iba mená, všetci treneri povedali, že fantázia, perfektne, toto by som chcel, toto mústvo a potom tam dali aj aj počty červených kariet, jednotlivých (rý) hráčov a to to boli čísla. A to to boli boli čísla. čísla. (rý) Čiže
0: čiže to je presne to. Áno, to je to. Odkiaľ prišiel mentálny káučing, ja viem, že fúka vietor z USA. Tam je alfa omega už niekoľko desať ročí, mm-hmm. že aj tá hlava je dôležitá, že nie len ten výkon, ten fyzický. Mm-hmm. Prečo je to tak, že zase Spojené štáty americké?
1: Tak vždy boli ďalej vlastne, čo sa týka športu pred nami a teraz neviem, či to bolo v Barcelone, tam dokonca vyšli aj, aj s číslami, že koľko športových psychologov ide s výpravou a vtedy sme sa vlastne všetci tomu čudovali. A časom to prichádza sem, ale to, to vyplýva presne z toho, čo sa aj ja často športovcov pýtam. Ja sa spýtam športovca, koľko percent jeho výkonu ovplyvňuje jeho hlava. A sú športy, kde mi povedia, že 50%, 60%. Sú športy, kde mi povedia, 90% môjho výkonu ovplyvňuje hlava a potom sa ich spýtam, dobre, tak si predstav, že máš uh, tréningový nejaký koláč, povedz mi, koľko percent je kondičná, te- technická príprava, rege, koľko je stravovanie, medicína, povedz. a všetko mi krásne rozdelia A ja poviem, aha ale vedci hovorili, že 50% ano, je couch. hlava a kde máš, kde máš priestor pre mentálnu prácu. Čiže to je presne toto, že tá, znova tá mentálna práca, že, že je súčasťou toho celého koláča tréningového. A oni to už vedeli vlastne, vlastne dávno. My sme o tom Veľa rozprávali, ešte stále rozprávame, ale konkrétna práca ešte len prichádza. Ale skrátka vidíme výsledky a, a je to tak.
0: A u nás na Slovensku koľko je to také? Popredí, že vidím, že sa to dostáva, mm-hmm. viem, že tak posledných 10 rokov tí mentálni mm-hmm. kauči, možno 15, koľko?
1: Aho. Áno, zhruba, zhruba, zhruba toto obdobie je také, že ide o to, že športovci si hlavne začínajú uvedomovať, že je to súčasť vlastne toho, toho, toho ich športu, to je podstatné. Trénerom to trvalo trošku dlhšie, ale športovci prichádzajú na to, že, že to potrebujú.
0: Áno, potrebujú to a zmenila sa aj tá situácia, nielen sociálne siete, ale aj média. A média tiež vedia vytvoriť tlak na toho športovca, mi napríklad dodokrnáš mi povedal po Aténach on by možno, že aj získal zlato, len urobil chybu, že pred rozhodujúcim súbojom o zlato veľa dostal otázok že A čo, mm-hmm. keď vyhráš olympijské hry, mm-hmm. budeš prvý judista v histórii. Mm-hmm. A, a vlastne on si to dostal do hlavy a začal nad tým uvažovať a zistil, že mu to niekedy prebehlo myslo aj počas toho zápasu. Aj tie médiá sú strašne silné. Aj s týmto sa treba vedieť, vyrovnať.
1: Aj toto ty ich učíš? To, čo hovorí Dodokrnáč, to je úplne normálne. A to sa stáva viacerým športovcom. Aj, aj Janko Voľko pracoval pred Glesgovom na sebe, aby dokázal sa odosobniť od niektorých otázok novinárov, aby nepustil očakávanie a tlak na seba, že toto všetko musí splniť. Preto hovorím, že je to súčasť tréningového procesu mentálna príprava, lebo aj komunikácia s médiami je jedna zložka mentálnej prípravy. Celkovo ten, ten ako keby rozvoj osobnosti nás predurčuje k tomu, aby sme dokázali reagovať na určité situácie a dokázali si buď ich odfiltrovať, alebo zobrať si z nich to pozitívne, čo potrebujeme. Aj s novinárom sa dá komunikovať spôsobom, ktorým mu vysvetlíme, že pokiaľ on, on má ísť a pokiaľ môže ísť. Ten tlak, ak, aký na seba pripustím, to je, to je vlastne to, ja mám všetko v rukách. Áno,
0: a ty ich, učíš tiež tých tvojich športovcov, z zverejncov, že ako komunikovať s médiami?
1: No áno, samozrejme, ano? učíme si to, ale učíme sa to, ale veď, to sú jednoduché, jednoduché veci. Stačí, keď si pozrieš vyjadrenia niektorých športovcov, podarí sa mu fantasticky krásny gol. Na tú akciu netrenoval jeden tréning, je určité obdobie, kde sa venoval na cviku tej akcie a keď sa so spýta reportér, že ako sa mu podarilo streliť ten gol, tak on... Poviehamlivo, že nejak sa tam zjavila lopta a padlo to tam. A ja sa ich pýtam, a ty sa hámbíš za to, čo sa ti podarilo? Veď za tým je kvantum práce a energie a úsilia, kým sa ti naozaj takýto gol podaril. Veď možno ten, na tento gol si trénoval posledných 5 rokov. Prečo nepovieš, že ako si zvládol tú situáciu, ako si rád, že sa ti to podarilo? Veď to je o sebavedomí. Prečo dehonestuješ svoju robotu tým, že povieš padlo to tam, ako, ako by si sa hámbil za to, čo sa ti podarilo. Veď to je znova, ako budujeme vlastné sebavedomie. Ako, ako si uvedomujeme sami svoju kvalitu a svoju robotu, ktorú sme, sme odmakali. Čiže znova, to je vyjadrenie smerom k reportérovi, ktorý sa spýtal, ako sa to podarilo. Veľmi Dobre. Čiže
0: nemôže povedať, že padlo to tam, ale povedať, že áno, bola to nacvičená akcia. Celú sezonu sme to aj, môže povedať, s konkrétnym trénerom, s konkrétnym tak. hráčom trénovali výsledok celého týmu, presne Teamwork tak. dobrý. Presne hej, tak. že to robíme a presne preto sa nám podarilo v ten gól a som ja rád, že som bol na konci tejto akcie. Takto by to mal presne povedať? Presne
1: tak, presne tak. A on spraví opak a degraduje svoju. Áno, padlo, padlo to tam. <laughs> presne <laughs> tak. tam.
0: Ale padlo to tam a padli na úrodnú pôdu nielen médiá, ale aj tie sociálne... Uh-huh. V dnešnej dobe je to také mimoriadne frekventované. Niektorí športovci majú stovky tisícov sledovateľov, aj milióny. Čo ty hovoríš na toto, že ako toto má zvládať športovec? Že tie sociálne siete, že to je fajn, keď ti ide karta, všetci ťa podporujú, máš veľmi veľa lajkov, uh-huh. máš srdiečka, ale potom ťa to vie aj položiť na lopatky, keď príde neúspech, veš, príde nedobré obdobie tvojej kariéry, nie každý vie, že si bol zranený, že si nemohol sa poctivo pripravovať. Čo hovoríš svojim zverencom na sociálne siete? Čo majú s tým robiť?
1: Je to veľmi náročná oblasť sociálne siete. Ja si myslím, že do toho prostredia by mala vhupnúť naozaj, že pripravená, vyrovnaná osobnosť. Niekedy sa to ani nám dospelým nepodarí dostať do tejto pozície, našu osobnosť, ale podstata je to, že... A jedna zo zložiek tej, tej mentálnej prípravy je, je otázka, že s kým, s kým fungujeme, s kým robíme. A to je o vzťahoch. Čiže ak máme svoj realizačný tím a máme okolo seba ľudí, s ktorými tvoríme tie vzťahy a tie vzťahy sú zdravé, tak toto by mali byť ľudia, ktorí nás podporia v období, keď sa nám nebude dariť. Keď budeme zranení, keď kariéra alebo forma koliše, to je normálne. Čiže to, ako si budujeme vzťahy, nám pomôže v období, keď bude zle. A do týchto vzťahov my musíme z týchto vzťahov odstrihnúť milióny fanúšikov. Čiže to nemôžu byť ľudia, ktorí budú hodnotiť našu prácu, hodnotiť naše výsledky. Čiže my sa musíme od toho odosobniť. Nezatracujem sociálne siete, ale naozaj práca s tými sociálnymi sieťami alebo, alebo prepadnutie tým sociálnym sieťam musí mať svoju, svoju mieru a musíme, musíme dokázať naučiť mladých ľudí odfiltrovať, kedy je kritika oprávnená, keď je kritika neoprávnená, keď je to čistý hejk s úmyslom poškodiť a oblížiť. Áno, dá sa tam získať aj veľa pozitívneho, ale je to veľmi, veľmi vrátke prostredie.
0: A ty súhlasíš s takou vecou, ako keď Ernest Bokroš mal hokejovú 20-ku, tak viem, že on zobral hráčom telefóny, aby boli úplne izolovaní, aby sa na toto nesústredili.
1: Rozumiem, ako, ako toto je radikálny res, ale ja sa pýtam inak. Máme v silách našich máme tu moc, aby sme naučili hráčov, aby boli tak disciplinovaní, že ten mobil si vypne a zoberie ho až v období, keď ho bude potrebovať. Vieme ich naučiť, takéto sebadisciplíny a seba sebakontrole? Vieme im vysvetliť, že v tejto časti prípravy ten mobil je ti viac škodlivý ako, ako prospešný? Ja si myslím, že vieme. Zobrať mobil je naj, najľahšie a zamknúť ho do skrinky ale naučiť mladého človeka situáciám, že kedy ten mobil mu naozaj môže uškodiť pri jeho výkone, tak to je podľa mňa to dôležité. Naučme ich to.
0: No a ty si hovoril, že jedného svojho zverenca si musel naučiť, že telefon nemá čo byť na nočnom stolíku a že na čo potrebuje. On sa pri ňom zobudí, že tam má budík. O, tak čo si
1: urobil? Áno, kúpil som mu budík. <laughs> kúpil som mu budík. Ako je to pravda, je to elektrický prístroj, má určité vlnenie a náš spánok. Vlastne to sú tiež elektromagnetické voľny, čiže môj názor je ten, že je, je rušiteľ spánku a jedna z fóriem regenerácie športovcej spánok, ak nie je to najlepšia. Áno, to je najlepšia. No.
0: Čím Roger Federer cez 10 hodín, každý deň. Tak,
1: <laughs> ak, ak zistil, že mu to robí dobre, tak jasné. Každý si musí nájsť presne ten, tú mieru.
0: Áno, a toto, čo hovoríš, tak aj potvrdilo nám túto v olimpijských podcastoch neurogenetik Tomáš Eichler. On aj hovoril, že tie svetielka, že červené na ledke alebo na obrazovke tam môže byť, ale že modré, zelené, že to je všetko zlé, to treba dať preč. Vlnenie nie je tak, ako hovoríš.
1: Mm-hmm. Presne tak, súhlasím. Teraz
0: dáme takú tému, že neviem, či ty mi vieš na to odpovedať, že koľko ty berieš ako mentálny káuč, hovoril si, že si najradšej, keď už ten zverejnec ťa nepotrebuje, ale oni stále budú noví, lebo to sa stále ukazuje, ty ako mentálny káuč keď hovoríš, že máš proste tých prvých 5 takých sedení a potom už si stanovíte ciele, cieľe, mikrocyklus na niekoľko mesačnej báze, že koľko proste v mesiacoch sa bavíme o stovkách eur, lebo je to taká alfa omega celého toho športového výkonu, že to oddeluje od toho priemeru a od tej elity. To je jedna vec. Či máš aj také dohody so športovcami, že niekto dosiahne veľký úspech a z toho idú prize money a odmena
1: aj tebe. Nie, tak toto nemám nastavené, zatiaľi, keď je to zaujímavá myšlienka.
0: Však, a toto by si mal do budúcna.
1: Ďakujem, dám ti, dám ti z toho percenta a do, dokonca by sme sa s klubmi mohli dohodnúť, že aj pri prestupoch by sme mohli z toho. Áno,
0: lebo ty si ho vlastne vyprofiloval, <laughs> áno, ty si, ty si ho naučil, ako dávať góly, aby nebol ten tréningový hráč a on teraz urobí prestup a to by aj mentálny kalci zaslúžil odmenu. Tak
1: ale oveľa viac naučili naučil jeho tréneri od, od mládeže až Áno. po to, kam prišli. Podstatné je to, že tie sa snažím rozlišovať aj smerom k môjmu finančnému ohodnoteniu, s akými športovcami pracujem, sú kluby alebo sú detské organizácie kde to skôr robím na baze dobrovoľníka. No, tak pre radosť, kvôli tomu, aby si im pomohol. Presne tak, aby som im pomohol, čiže zrieknem sa niekedy aj honoráru a sú, sú oblasti a športy, kde nehovorím, že je aj náročnejšia tá práca, ale dokážem si ako keby vážiť tú kvalitu, ktorú som do toho, do toho procesu priniesol ja.
0: Čiže čo, neodpovedal si mi konkrétne. Nechcel, je, je to, je, nechcel si mi, že je to v stovkách eur, Proste za hodinu, alebo koľko nie, nie, je to?
1: Nie, nie je to v stovkách. Je
0: nie v to v stovkách, čiže je to menej. Nie je to menej. <laughs> tak aspoň niečo vieme, lebo ja toto si neviem predstaviť. Ale, a mňa to len tak zaujíma normálne ako športovca a ako moderátora, že koľko to je. Ale, ale
1: niekedy je to aj viac.
0: Áno, výborne. Takže sme na začiatku cesty. A čo by si ty odkázal takým športovcom, alebo trénerom a prípadne aj rodičom, ktorí váhajú obrátiť sa s pomocou na mentálneho kauča?
1: Nie nie je dôvod váhať, je to vždy skúsenosť a vždy majú možnosť vlastne aj ja mám vždy možnosť sa po tých prvých stretnutiach, dajme tomu, že ich môže byť 5-6 rozhodnúť, či budem ďalej pracovať s tým športovcom alebo nebudem. Nerozhoduje sa len športové, že či ideme ďalej. Čiže tých Peče stretnutí slúži na to, aby som ja získal obraz o danom športovcovi, ale aj on o spôsobe mojej práce a to, ako, ako robím a prečo to robím. Často sa ma pýtajú, že čo, prečo toľko, toľko veľa musím, musím vedieť o tom danom športovcovi, a, veď môžem hneď povedať, že poďme pracovať celú sezónu. A chcú odo mňa nejaký, nejaký náčrt tréningového plánu alebo nejaký receptár, že čo podľa čoho postupovať. A, a ja sa ich pýtam, ja vám žiadny návod nedám. A to preto, lebo na to, aby som vedel, že kam budeme smerovať a čo budeme robiť, ja ťa predsa musím poznať. Ja musím vedieť, v akom svete ty ty žiješ. Ja musím vidieť, s čím sa ty stretávaš na tréningoch a v zápase. Moja práca nie je len to, že, že sa stretneme so športovcom a riešime spôsoby, ako sa dostať k tým našim cieľom ale ja idem na tréning, ja idem na zápas. Ja často neohlašene odsledujem si tréningy, odsledujem si zápasy a potom si to rozoberáme. Čiže ja potrebujem tiež byť súčasťou toho prostredia, nadýchať sa a je jedno či je to futbal, alebo je to golf, alebo je to lukostreľba. To je to.
0: Vedel by si záverečný odkaz všetkým športovcom, ktorí sú pod tlakom a chceli by dosiahnuť úspech. Ono, viem, že to nie je jednoduché takto generálne povedať. V
1: prvom rade by som odkázal športovcom, že majú môj nesmierny obdiv, že to robia a prečo to robia aj v podmienkach, akých, akých to dokážu robiť a za akými cieľmi chcú ísť. Taká prvá podstata, ktor- ktorú ja, ja potrebujem mať aj pre svoju prácu a mal by ju mať aj športovec, byť nesmierne k sebe pravdivý. To je prvá vec. A druhá vec, prestaňme sa brať príliš vážne. Veď <laughs> nie je o, o šport.
0: No to je veľmi pekné. Inéč, teraz sledujem v poslednej dobe Peťa Sagana a to je ukážka toho, že on sa už vôbec nebere tak vážne. Cítiť, že on už vôbec nie je potlakov, on ti vlastne povie čokoľvek, že čo mu prvé príde na um, vieš, že z hľadiska mentálneho kauča, ktorého týmu vysvetľuje, že čo má povedať tým médiám a on to má úplne v paži.
1: Všimol si to? Ale veď posledná túr, ako pre mňa osobne ho bolo rado sledovať. Vieš, čas fanúšikov povie dobre, 4. 5. 6. miesto. Športovec zo Slovenska dokáže dlhodobo dosahovať takéto, takéto výsledky. To je fantastické. A zároveň on sa tým dokáže baviť. A keď sa pozrieme, že mal vlastne, aké mal obdobie pred Túr a čo všetko si muselo odskákať, nevidím presne do toho tímu, ale jednoduché to určite nemal.
0: Veľmi nás bavil, ne? Peťo určite, Saga a Tour určite. de France. Bolo to fantastické podujatie aj vďaka nemu. Tento olimpijský podcast vám prináša náš exkluzívny partner Tipos. My ideme s mentálnym kaučom Paťom Bednárom do finále. Čakajú nás posledné dve rubriky. Patrik, prvou je rýchla desiatka. To ti budem dávať dvojice slov a ty z tých dvojíc vybereš jedno slovo, ktoré ti je srdcu najbližšie. Napríklad, že šiltovka alebo čelenka. Čo by si dal? <laughs> Určite si toľko. No vidíš to. no, tak, Už by si prvé mal. Teraz pôjde 10 takých slov. Mm. Dobre? Mm-hmm. Teda, respektíve pôjde 10 dvojic. Mm-hmm. Koncentrácia alebo anticipácia?
1: Koncentrácia.
0: Maradona alebo pele? Maradona. Duša alebo telo? Oboje nemôžem?
1: Ne. <laughs> Duša.
0: Rýchlosť alebo vytrvalosť? Rýchlosť. Cestný bajk alebo celoodpružený horák? No, horák. Pythagorova veta alebo zákon rytmického krátenia.
1: Ja som diskalkulik. <laughs> tak musíš jedno. Čo? Žiadne. Žiadne. A pre mňa je to absurdita toto všetko.
0: Triatlon alebo biatlon? Biatlon. Rammstein alebo The Offspring? Rammstein. Papája alebo avokádo?
1: <laughs> oh, <Aho>, čo. <laughs>
0: musíš jedno povedať papaja alebo avokádo avokádo pekná učiteľka alebo inteligentná športovkyňa
1: učiteľky bývajú nepoučiteľné takže tá športovkyňa
0: <laughs> inteligentná športovkyňa, výborne. no počúvaj ma Paťo, musím povedať že ťažké to bolo s tebou táto rýchla desiatka lebo ty niektoré nechceli ale potom si sa pýtal, že čo to vlastne je
1: ale veď keď som diskalkolik, tak ako si mám vybrať medzi, medzi Pythagorovou Betová a neviem musíš
0: tak jedno čo ti je no však
1: ja som bol, z Matiky som bol na výsvedčku LP väčšinou. Čo je LP? Ledva prospel. Ledva
0: prospiela, No ale máme to za sebou, aj keď s so ostrenanými ušami. A nasleduje posledná rubrika, tzv. last question. Mm-hmm. Ty sa teraz môžeš na oplátku niečo mňa opýtať, lebo 40 minút som ťa ja tu žmýkal mm-hmm. a ja som sa ťa pýtal, tak teraz ty sa môžeš mňa opýtať
1: práve naopak, nebolo to žmýkanie, ďakujem, že som tu mohol byť. Celé to všetko, celú tú moju prácu alebo mentálnu prácu, ja musím zakryť takou obrovskou mierou pozitivity. Bez toho, aby sme boli pozitívni, tak, tak nemá význam pracovať aj v športe. Čiže mám rád pozitívny pohľad úplne na všetko. A rád by som to zakončil aj pozitívnym všetkým a keď mám možnosť sa spýtať otázku na teba, tak tiež bude pozitívna, <laughs> čo pozitívne, ty si pamätáš jeden najpozitívnejší moment z tvojho detstva. Keď si teraz zavrieš oči, a vy, aby sa ti vyjavil nejaký no. pozitívny moment z detstva, čo to je?
0: A ja to, ja to mám úplne presne, lebo to je to obdobie od 0 do 6, tak ja mám 5 ročný chlapec, som na tom medziposchodí, kde sú tie mreže v tých starých domoch v Petržalke a 5 ročný bolo takto leto júl august a ja som mal veľmi dobrý pocit, z toho, že je teplo, stále som sa chodil kúpavať na Lido. Mol som tie gumené kopačky vyšúchať, tie štuple, vieš, tak ako sme všetci mali. A hrozne som sa tešil z toho, že nemám žiadne povinnosti. Mm-hmm. A bol som úplne taký, že free child, uh, úplne uvoľnené dieťa. Také že Normálne mám ten moment, že akože 5 ročný som bol škvolkarík mm-hmm. a som sa cez tie mreže pozeral dole, že ktorí cháleni sú vonku, lebo tam ešte neboli autá, mm-hmm. žiadne. Mm-hmm. Teraz to všetko, že tam sa nedá už športovať. A tam vonku hrali chalani nielen futbal, ale aj badminton, aj soft tenis, takú penou loptičku, mm. lebo to my sme neboli ako teraz, že máš drahé rakety. A strašne som sa tešil z toho veľmi, že je, že to je super, že takto je teplúčko a môžem robiť, čo chcem. Mm. Vieš? Ja peši, že toto je ten môj taký, že najpozitívnejší moment z mojho života. A čo mám z detstva veľmi dobré, my sme mali na samote chatu, ktorá najbližšia dedina bola 6 km a tam si si musel nosiť vodu a zarobiť si tam oheň, náruba, drevo. A tam ako malý chlapček, tam som mal tiež veľa takých krásnych, že v prírode sám a nikto to nevyrušil za celý deň. Ja, Fantastické. Čiže toto, ja mám veľmi veľa takých pozitívnych spomienok, ale ten 5-ročný chlapec, ten Tomáško na tom medziposchodí, na štvrtom <hým> poschodí, to dodnes si spomínam, že to bol taký, potom už keď začala škola, už boli tlaky, ale toto mám z mojho detstva také veľmi pozitívne. Mm-hmm, Dobre som ti hm? odpovedal. Super. Som normálne tam bol teraz na tom. Som mal také trenočky, vieš. Tak. <laughs> <Normál, normál, laughs> Žlté mal... tričko, tam som mal napísané pele.
1: Vieš, Živ, ale... <laughs> živú asociáciu si mal. Áno, áno, ďakujem to, ti za to, to, to. Ale to pele si si musel ty napísať. To, to si jasné, však toto
0: sme aj hovorili teraz s ďalšími ľuďmi, že, že tieto deti, že oni si to tak nevážia, že my sme proste, keď si raz za týždeň dostal ten dres, Mm-hmm. A išiel si reprezentovaný ten klub, povedzme ja, ako Petržalka, tak ja som sa tešil z toho, že som mal tie pruhované zebry čierno-biele. Mm-hmm. A že teraz čo s tými chlapcami, keď on, môj syn mal 10 rokov, keď hrával futbal a hra, mal asi 15 luxusných značkových dresov, tak ja som, mm-hmm. že si to tak nevážil.
1: Mm-hmm. Ale s týmto teraz majú dilemu špičkové slovenské kluby, ktoré majú najlepšie akadémie že prichádzajú na to, že tí chlapci majú neskutočne vytvorený servis okolo seba. Áno. Úplne úplne všetko. A teraz oni hľadajú mieru, že či to nie je až príliš, tak tak vstupujú do toho, ako im zadávať určité povinnosti, aby vlastne nemali veci zadarmo. Oni majú všetko zadarmo tým pádom, lebo si nemuseli zaslúžiť to, čo skrátka majú, skrátka, lebo to je výbava toho klubu, to je vlastne všetko, čo patrí k, vlastne k tomu rozvoju futbalistu. Čiže je tam, je tam obrovská dilema, že pokiaľ ten servis zabezpečiť, aby ten športovec nestratil vlastne ten návyk, že si veľa vecí musí zaslúžiť. O tom to je. Veď aj víťazstvo si človek musí zaslúžiť.
0: Našim hosťom v olympijskom podcaste bol mentálny kauč Paťo Bednár. Držím palce, nech všetci tvoji zverenci si zaslúžia to víťazstvo, nech si vážia veci a nech si vážia nielen takých mentálnych kaučov ako si ty, ale nech si vážia ten krásny servis, čo majú okolo seba a samozrejme prajem čo najviac víťazstiev, úspešných fiftínov, úspešných bodov a veľa golov.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Príjemný deň.